0: യേശു ഖസ്സിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഗല്ലാത്തിയർ മൂന്നാമധ്യായം ആറോ മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതും അവന് നീതിയായി കണക്കെട്ടു എന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അത്രേ മക്കൾ എന്ന അറിവിൽ എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതികരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിവെഴുത്ത് മുന്നിൽ കണ്ടേ നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയായ അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു ഗലാത്തർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പോസനായ പൗലോസാണ് ലേഖനം എഴുതത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലേഖനം എന്ന് എവിടെ വെച്ച് എഴുതി എന്നതിന് കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല ഒരു കൂട്ടം വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഈ ലേഖനം എ ഡി അമ്പത്തി മൂന്നിനും അമ്പത്തി ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് എഫസോസിൽ വെച്ചോ മെക്കദോണിയിൽ വെച്ചോ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പറയുന്നു ഈ ലേഖനം ഗലാത്തിയ എന്ന റോമൻ പ്രവിശ്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അന്ത്യോക്കിയ ഇക്കോനിയ ലുസ്ര ദർബ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഭകൾക്ക് എഴുതിയതാണ് അത് ഈ എ ഡി നാപ്പത്തി എട്ടിലോ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലോ പൗലോസ് സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയ ലായിരുന്നപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയയിലോ കൊരിന്തിലോ ആയിരുന്നപ്പോൾ എ ഡി അമ്പത്തി ഒന്നിലോ അമ്പത്തി മൂന്നിലോ ആണ് ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ലേഖനം എഴുതിയ തീയതി നമുക്ക് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എങ്കിലും ലേഖനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അതിലെ മുഖ്യ വിഷയവും നമുക്ക് ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേകം ജീവിത രീതികൾ പുതിയ വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാണ് എന്ന് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട് ലേഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നും യഹൂദന്മാരായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ചതിന് ശേഷവും ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോസനായ പൗലൂസ് തിമത്യോസിനെ പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണം ആണ് ഈ സംഭവം പൗലൂസ് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോശയുടെ നയപ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള യഹൂദ ജീവിത രീതികൾ ജാതികളിൽ നിന്നും രക്ഷയിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അപ്പോസ്വന്മാരും പൗലോസും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പൗലോസ് എവിടെയെല്ലാം സുശേഷം അറിയിച്ചുവോ അവിടെയെല്ലാം യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ ചെന്ന് കനക്കമുണ്ടാക്കുക പതിവായിരുന്നു അവർ ഗലാത്തിലും യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിത രീതികളും പരിചേദനയും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനത് ആവശ്യമാണ് എന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂശ്നിമിത്തം യഹൂദന്മാരെന്നും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഗലാത്തിൽ ഉള്ളവരെ പരിചയനെടുക്കുവാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന് പൗലോസ് ഗലാത്തിർ ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു പൗലോസ് ഒരു യഥാർത്ഥ അപ്പോസൻ അല്ല എന്നും സുവിശേഷം ജാതികൾക്ക് ആകർഷണീയവുമായി തോന്നുവാൻ വേണ്ടി അവൻ പ്രമാണങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നും യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരോപിച്ചു ഇത് പൗലൂസിനെതിരെ യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികൾ നിരന്തരം എല്ലായിടത്തും ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ആയിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ അപ്പോസ്തത്വവും അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയും പൗലൂസ് ലേഖനങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നയപ്രമാണമില്ലാതെ ദൈവകുറപ്പിയാൽ വിശ്വാസം മാത്രം രക്ഷയും നീതികരണവുമാണ് പൗലൂസ് പ്രസംഗിച്ചത് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും പലിശയിൽ നിന്നും ഗലാത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിൽ യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്ത ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നാണ് പൗലോസ് വാദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അബ്രഹാമിനെ പിതാവായി കാണേണ്ടത് ജാതിയിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും അബ്രഹാമുമായി യാതൊരു ജഡപ്രകാരവുമുള്ള ബന്ധവുമില്ലല്ലോ റോമറിട്ടിന്റെ പതിനാല് പ്രകാരം ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാവുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് അബ്രഹാമുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയെ അബ്രഹാമിനോട് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നത് എന്ത് അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പഠനം നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച എല്ലാത്തിൽക്കുള്ള ലേഖനത്തിലെ പൗലൂസിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു പഴയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പൗലൂസ് പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതികരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെടുത്ത് മുൻകണ്ടിട്ട് നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടിയെ അറിയിച്ചു ഇത് എപ്പോഴാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പഠനം അവിടെ ആരംഭിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് എന്നീ വേദഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഈ ഉടമ്പടിയെ നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യരുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുപ്പിനായും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുമുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയെ പഠിക്കുന്ന രീതിയെ ഉടമ്പടിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കമനൻ്റ് തിയോളജി എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായതോ വിപരീതമായതോ ആയ ദൈവശാസ്ത്രമല്ല ഇതൊരു പഠന രീതി മാത്രമാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഠന രീതിയെ ഡിസ്പെൻസേഷണൽ തിയോളജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് DISPENSATIONAL THEOLOGY, വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തെ പ്രധാനമായും ഏഴ് യുഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോ യുഗത്തിനും അതിൻ്റേതായ ദൈവീക പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാന ചിന്തയിൽ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന രീതി ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പഠന രീതിയാണ് കിങ്ഡം തിയോളജി അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം ഓരോ പഠന രീതികൾക്കും അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് വേദപുസ്തകവും ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്ന ദേവദാസന്മാർ ഈ മൂന്ന് രീതികളെയും ഒരേ സമയം സംയോജിപ്പിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ മലയാളികൾക്ക് യുഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠന രീതി മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ അതിനാൽ കിണറ്റിലെ തവളയെ പോലെ നമ്മൾ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉടമ്പടിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന പഠന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുവാൻ ഇവിടെ തുനിയുന്നില്ല ഇതിനും ചില പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും ചില ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ അതിന് കഴിയും ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഉടമ്പടികളുടെ ഭാഷയിലാണ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവം ആദമിനോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വിഷയങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തന്ന എന്നാൽ നന്മകന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഇതിന് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ പരിമിതമായ രൂപമേ ഉള്ളൂ ദൈവമാധമോട് വാക്തത്വം ചെയ്ത രക്ഷയുടെ സന്ദർശത്തെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ഗോസ്പൽ അഥവാ ആദ്യ സുവിശേഷം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയോ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ആദിമിനോട് അറിയിച്ചത് ആദ്യ ഉടമ്പടി സമ്പൂർണമായ ഒരു ഉടമ്പടി ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും ആദാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കുന്നവരും അതിനെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കാത്തവരുമുണ്ട് കൂടുതൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയെ കണക്കാക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ ആണ് ആദാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്കും ഇടയിലാണ് നോഹയുടെ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വരുന്നത് ദൈവൻ നോഹയുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഒരു വാക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഉൽപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളവും വിതയും കൊയ്ത്തും ശീതവും ഉഷ്ണവും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിന്നുപോകുകയില്ല നോഹയുടെ ഉടമ്പടി സകല മനുഷ്യരോടും ജീവജാലങ്ങളോടും ദൈവം ചെയ്ത മാറ്റമില്ലാത്തതും ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഉടമ്പടിയാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്നത് ഉടമ്പടികൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നാൽ നോഹയുടെ ഉടമ്പടി മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം അല്ല ആദിമരുടെ ദൈവം അരളിച്ചത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിൻ്റെ തല തകൾക്കുമെന്ന വാക്തത്വത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിക്കായുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിലാണ് മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ദൈവിക പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അബ്രഹാമിലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച ലേഖനത്തിലെ വാക്യം നമ്മളെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്കും അത് നിവർത്തിക്കുവാനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത അബ്രഹാമിലേക്കുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് രക്ഷയും നീതീകരണവും വിശുദ്ധീകരണവും തേജസ്കരണവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശവും എല്ലാം അബ്രഹാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് എന്നേക്കും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉടമ്പടികൾ ഒരിക്കലും ഉടമ്പിടി ചെയ്തവരുടെ മരണത്താൽ അല്ലാതെ വ്യത്യാസപ്പെടുകയോ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ദൈവിക ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എപ്പോഴും ഉയർന്നവനാണ് ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ദൈവം തന്നെ ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് താഴ്ന്നവനത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വരും ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന സൂസറൻറ്റി ഉടമ്പടിയുടെ കുറിച്ച് അല്പം മനസ്സിലാക്കാം സൂസറിൻറ്റി എന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ രാജ്യങ്ങളോ വ്യക്തികളോ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഒരു വലിയ ശക്തനായ രാജാവും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവും അവന് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ആശ്രിത രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ചെറിയ രാജ്യം വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എങ്കിലും ചെറിയ രാജ്യത്തിന് പരിമിതമായ സ്വയംഭരണാധികാരമുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വിദേശകാര്യ നയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വലിയ രാജ്യമായിരിക്കും അതായത് ചെറിയ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാണെങ്കിലും നിയന്ത്രിതമായ അധികാരമേ കാണൂ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ നിഴൽ നമുക്ക് ഇത്തരം സൂശ്രഞ്ചി ഉടമ്പടികളിൽ കാണാം സൂശ്രഞ്ചി ഉടമ്പടി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലും മറ്റു ചില പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ തമ്മിൽ ദൃശ്യമായതോ അദൃശ്യമായതോ ഇത്തരം ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ട് ഇസ്രയേൽ പലപ്പോഴും പല സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ആശ്രിത രാജ്യമായി ഇരുന്നിട്ടുമുണ്ട് ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനും ചില നിബന്ധനകളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നില്ല കീഴ്വഴക്കങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഒന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന ക്രമത്തിലും പാലിക്കണമെന്നില്ല പൊതുനിമ ഉടമ്പടിയിൽ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ക്രമമായി പാലിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് സൂസർഡി ഉടമ്പടിയുടെ നിബന്ധനകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു മുഖപുരയോടെയാണ് ഇതിൽ ആദ്യം സൂസറിൻ അഥവാ യജമാനനായ രാജ്യം ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയും അതിനുശേഷം സൂസറിൻ രാജാവും ആശ്രിത രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധുവും ഇവിടെ നിർവചിക്കപ്പെടും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വലിയ രാജാവ് ആശ്രിത രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കും ഇത് അദ്ദേഹം അധികാരിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ആശ്രിത രാജ്യത്തോട് കൃപയും കരുണയോടെയും പെരുമാറി എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സൂസ്രിൻ എന്ന വലിയ രാജ്യം ആശ്രിത രാജ്യത്തെ കർണയോടെ കരുതിയതിനാൽ ഇനി പറയുന്ന ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകളും ആശ്രിത രാജ്യം അംഗീകരിക്കണം ഇത് സൂസ്രൻ രാജാവിൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർണ തുടർന്ന് ലഭിക്കുവാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പോലെയാണ് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വിവരിക്കും ഇതിൽ ആശ്രിത രാജ്യം പാലിക്കേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ കപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നികുതി അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റു നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഹിറ്റിയുടെ ഇടയിലെ സൂശ്രം ഉടമ്പടിയുടെ രീതി ഉടമ്പടിയുടെ രണ്ട് പകർപ്പുണ്ടാക്കും അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ആശ്രിത രാജ്യത്ത് ഉടനീളം വിളംബരം ചെയ്യുകയും ഇതിലൂടെ സൂസറിൻ രാജാവിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കണം ആശ്രിത രാജ്യത്തിലെ അധികാരി മാത്രമല്ല സകലജനവും ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലാണ് എന്ന ധ്വനിയും ഇതിൽ ഉണ്ട് ഉടമ്പടിക്ക് സ്വർഗീയമായതും മാനുഷികമായതുമായ സാക്ഷികളുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് സ്വർഗ്ഗത്തെയും മനുഷ്യരെയും സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ സാക്ഷികൾ ഉടമ്പടിയുടെ വിശ്വസ്തമായ നിവർത്തി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ലംഘിച്ചാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശാപവും വ്യവസ്ഥകളിലെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപവും സ്വർഗീയവുമായ സാക്ഷിയിൽ നിന്നുമാണ് ആശ്രിത രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും അതിനെ ഒത്ത നടുവെ രണ്ടായി പിളർക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ പിളർപ്പ് രണ്ട് വശത്തായി നിരത്തിവെക്കും നടുവിലൊരു വ്യക്തിക്ക് നടന്നു പോകാവുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ടു കൂട്ടരും മൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നിരന്ന് നടക്കും ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാൽ ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ലംഘകൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അവർ ഏറ്റുപറയും ശേഷം മൃഗത്തിന്റെ മാംസം പാചകം ചെയ്ത് ഇരുകൂട്ടരും ഒരുമിച്ചിരുത് ഭക്ഷിക്കും ഇത് ഉടമ്പടിയിലുള്ള ഇരുകൂട്ടരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തെ കാണിക്കുന്നു അവർ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഉടമ്പടി ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ ഒരു അടയാളം വ്യക്തിയെയും പതിവായിരുന്നു ഒന്നുകിലൊരു വൃക്ഷമോ കൽ കൂമ്പാരമോ ഒരു കല്ല് തന്നെയോ അടയാളമായി സ്ഥാപിക്കും ഇത്തരം അടയാളങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും നടന്നിടത്തും സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു ഉടമ്പടിക്കും മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാമായിരുന്നു സൂശ്രിൻ ഉടമ്പടിയുടെ ആചാരങ്ങൾ ഇത്തരം സൂശ്രറിൻ ടി ഉടമ്പടിയുടെ രീതിയിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ഉടമ്പടിയും നിലവിലുള്ളത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉടമ്പടി ബന്ധമായാണ് ദൈവം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിലുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയും പുതിയ നിമ ഉടമ്പടിയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അബ്രഹാമും ദൈവവും നമ്മൾ ഉടമ്പടി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് അബ്രഹാം എന്നൊരു വ്യക്തിയും ദൈവം തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ആയിരുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സകല മനുഷ്യരും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു അപ്പോഴും ആദമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയും നോഹയുടെ ഉടമ്പടിയും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കണം കാരണം ഉടമ്പടികൾ ഒരിക്കലും അതിനെ നിവർത്തിക്കും റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവം ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അബ്രഹാം അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് നിലവിൽ വന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അറിളിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നാലാം വാക്യത്തിൽ യഹോബാ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാം ഉടമ്പടി നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇനിയും നമ്മൾ അവനോടൊപ്പം തുടർന്നും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുമുമ്പേ ദൈവം അറിളിച്ചത് ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും അതായത് വലിയൊരു രാജ്യമോ ജനസമൂഹമോ ഒരു പ്രത്യേക വംശമോ ആക്കും ഒരു സന്തതി പോലും ഇല്ലാത്ത അബ്രഹാമിനോടാണ് ദൈവം ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അവന് അനേകം സന്തതി പരമ്പരകൾ ജനിക്കുമെന്ന മർമ്മം ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടാമതൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് ഒരു രാജ്യമായി അവൻ മാറണമെങ്കിൽ അവന് ദേശം ലഭിക്കണം അപ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം വിട്ട് നാടോടിയും പരദേശിയുമായി അന്യ രാജ്യങ്ങളോടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു അവൻ അബ്രഹാമിന് ഒരു ദേശത്ത് കൊടുക്കും അവിടെ അവൻ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും അവന് സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാകും വലിയ ഒരു ജനസമൂഹവും രാജ്യവും വംശവുമായി തീരും ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചവൻ്റെ പേർ വലുതാക്കും എന്നതിനെയും നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വാക്തത്വം അവനുള്ള ദൈവിക സംരക്ഷണമാണ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ശവിക്കും എന്ന വാക്തത്വത്തിലൂടെ ദൈവം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവിക സംരക്ഷണമാണ് ഏകനായി ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതരുമില്ലാതെ അന്യദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ഒരുവനെ അക്കാലത്ത് ദൈവിക സംരക്ഷണം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അത് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാം നാലാമത്തെ വാക്തത്വമാൻ ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും വംശങ്ങൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നതാണ് അവനിലൂടെ ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതായത് അബ്രഹാമിനും ഉടമ്പടിയിൽ വാക്തത്വം ചെയ്ത നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സന്തതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേശം ദൈവിക സംരക്ഷണം സകല മനുഷ്യ വംശങ്ങൾക്കും കൂടി അനുഗ്രഹം ആയിത്തീരുക ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാക്തത്വം ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിൻ്റെ രേഖ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം വീണ്ടും അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം അവനെ കൂടാരത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ തീരുവാൻ കഴിയാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ വാക്തത്വം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അത് വിശ്വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നത് അവനെ ഹോബയിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് അവൻ അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു ഒരു സന്തതി ഇല്ലാത്ത വൃദ്ധനായി അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അവന് എണ്ണുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം സന്തതികൾ ജനിക്കും അതിനുശേഷം മുമ്പ് അരളിച്ചത് ഉടമ്പടിയിലെ വാക്തത്വം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുവാനായി ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു ആചാരം കൂടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരളിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് നീ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനേയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കോലാടിനെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആട്ടുകോറ്റിനെയും ഒരു കുറുപ്രാവിനേയും ഒരു പ്രാപുഞ്ഞെയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അബ്രഹാം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു സൂസറിൻ്റെ ഉടമ്പിടിയുടെ ആചാരപ്രകാരം മൃഗത്തെ രണ്ടായി പിളർന്ന് ഇരുവശത്തുമായി വെച്ചു പിളർപ്പുകളൊക്കെ നടുവിൽ നടക്കുവാനുള്ള സ്ഥലവും ക്രമീകരിച്ചു പക്ഷികളെ അവൻ പിളർന്നില്ല കാരണം അത് ആചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അസ്തമിച്ച ഇരുട്ടായ ശേഷം ദൈവം ഒരു തീച്ചുളയായി ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന പന്തമായി മൃഗങ്ങളുടെ മാംസത്തിൻ്റെ പിളർപ്പിളക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നുപോയി ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമുമായി വീണ്ടും ഉടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അന്ന് ഈ യഹോവ അബ്രാഹ്മണ ഒരു നിയമം ചെയ്തു നിൻ്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ മിശ്രയും നദി തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള ഈ ദേശത്തെ കെയിയർ കെസ്യർ കത്മോനിയർ ഹിത്യർ പിമിയർ അമോരിയർ കനാനിയർ ഗിർഗ്യർ ഇബൂസിയർ എന്നിവരുടെ ദേശത്തെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിളിച്ചത് ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമായ ദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അതിരുകൾ ദൈവം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഉടമ്പടിക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യത ഉണ്ടാകുകയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അവൻ്റെ മകനായി ഇസ്ഹാക്കിനെ യാങ്ങടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അബ്രഹാം ഇസുഹാക്കിനെ കൊല്ലുവാൻ കത്തിയെടുത്തപ്പോൾ ദൈവം അവനെ തടഞ്ഞു അബ്രഹാം ഇസ്ഹാഖിന് പകരക്കാരനായും പ്രതിനിധിയായും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചു അതിനുശേഷമോ ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ഉടമ്പടി ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ അരളിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനതിനെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും നീ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നേഹോവ അറിളിച്ചു ദൈവം അറിയിച്ചത് ഇതെല്ലാമാണ് അബ്രഹാം ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവന്റെ സന്തതി നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും മണത്തറികൾ പോലെയും എണ്ണിക്കൂടാതെണ്ണം വർദ്ധിക്കും അവർ ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവിശമാക്കും ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയിലെ ഏകദേശം എല്ലാ വാക്സത്വങ്ങളും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നതും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നതും മാത്രമേ ഭൗതിക അബ്രഹാം അനുഭവിക്കാതെ ഇരുന്നുള്ളൂ ഇതൊഴികെ ഉടമ്പടിയിലെ വാക്തത്വങ്ങളെല്ലാം അബ്രഹാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു അവനെ ഇസഹാക്കിന് മകനായി ലഭിച്ചു കനാന് ദേശത്തെത്തി അവിടെ താമസിച്ചു അവൻ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം മറ്റുള്ളവർ മേലുണ്ടായി എന്നാൽ അവസാനത്തെ വാക്തത്വമായ അവരിലൂടെ ഭൂമിയിലെ സകലജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നത് ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളിത്രയും വിശദമായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അതിലെ വാഗ്ദത്വങ്ങളും അതിന് മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ഉടമ്പടി വാക്തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു വാക്തത്വങ്ങൾ ഭൗതികതയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്ന ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് അബ്രഹാമിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാം വാക്തത്വങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക അനുഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനുമപ്പുറം സ്വർഗീയമായ ഒരു നിവൃത്തി കൂടെ അത് ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നും ഭൗതികം വെറു നിഴലും സ്വർഗീയം പൊരുളുമാണ് എന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനായി പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലെ വാക്തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഭൗതികവും രണ്ടാമത് ആത്മീയവും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എബ്രാ കീഴി ജലകരം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വാസത്താലവൻ വാക്തത്വദേശത്തൊരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്നു വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവാസികളായ ഇസ്ഹാഖിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അതായത് വാക്തത്വങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അബ്രഹാം മറ്റൊരു ദേശത്തിനായും മറ്റൊരു നിവർത്തിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു ഇതിൽ ഭൗതിക തലത്തിലെ നിവൃത്തിയാണ് ഇസ്ലേം ദേശവും ഇസ്ലൈം ജനതയും അവരുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ആത്മീയതലത്തിലെ നിവൃത്തിയാണ് യേശു എന്ന സന്തതിയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയും ഇനിയും കൈവശമാക്കുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യവും അതായത് ദൈവ അബ്രഹാമിനോട് ചെന്ന ഉടമ്പടി നിത്യമാണ് അത് പഴയ കാലത്തെ ഇസ്ലൈ ജനത്തോട് മാത്രമുള്ള ഉടമ്പടി ആയിരുന്നില്ല അത് സകല മാനവ ജാതികളോടുമുള്ളതായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി അതിനുശേഷമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തെ എല്ലാം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതിനെ നിത്യമായ ഉടമ്പടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും ദൈവമായിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം തലമുറ തലമുറയായി നിന്റെ സന്തതിക്കും മധ്യേ എൻ്റെ നിയമത്തെ നിത്യ സ്ഥാപിക്കും ഈ സന്തതി ആരാണ് ഇസ്രചനം മാത്രമാണോ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ പുതിയ മസബി ഉൾപ്പെടുമോ ഉൾപ്പെടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശികൾ ആകുമോ അതായത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടോ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഗനാശ്നാപകർ മാനസാന്തര സ്നാനം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ വന്ന പരീശന്മാരെയും സദൂക്കരെയും കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൂടി വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മത്തായി മൂന്നിൻ്റെ ആറ് അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറവാൻ തുനിയരുത് ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമും മക്കളെ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹനാൽ ഒരു പഴയ സംഭവത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലും മരുഭൂമിവാസക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാനം യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോർദ്ധാൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നദിയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുവാൻ അവൻ ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു അത് യോർധാൻ നദിയെ ദൈവം അവർക്ക് രണ്ടായി പിരിച്ചു അതിൻ്റെ മധ്യെ വഴിയൊരുക്കി എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി അവർ എന്നേക്കും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് യോശുവ പറഞ്ഞു അതേ യോർദാൻ നദിയിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് യോഗനാശനാഭകൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് കല്ലുകളിൽ നിന്നും അബ്രഹാമിന് സന്തതിയെ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയും യോർദാനിലെ കല്ലുകൾ പിറക്കി ശ്ലേജനം വാക്തത്വ കൈവശമാക്കി അതേ യോർദാനിലെ കല്ലുകളിൽ നിന്നും ഉളവാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ദൈവം ഉളവാക്കിയ സഭയും ഒരു വാക്തത്വ കൈവശമാക്കും ഇസ്രയേലിനെ അത് ഭൗതികദേശമായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് അത് ആത്മീയ ദേശമാണ് അതായത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ഇസ്ലേജനം മാത്രമല്ല ദൈവമൊന്നുമില്ലായ്മയെന്നും ഉറവാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയും കൂടിയാണ് ഇരുവർക്കും അബ്രഹാമാണ് പിതാവ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയാണ് വാക്തത്വം അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കും ഇസ്ലേജനവും എല്ലാം സന്തതികൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആത്മീയതലത്തിൽ യേശു സഭയും സന്തതികൾ ആകും ഈ മർമ്മമാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അതായത് പുരാതന ഉടമ്പടികൾ യാതൊന്നും റദ്ദാക്കപ്പെടാറില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകില്ല ഇത് പൗലൂസ് ഗലാത്തിൽ കിഴ്ത ലേഖനത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗിലാത്തിൽ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യമോ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ നായ പ്രമാണം വാക്തത്വത്തെ നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ദൈവം മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയ നിയമത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മോശയുടെ ഉടമ്പ ഇവിടെ മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്കും നാനൂറ്റി മുപ്പത് ആണ്ടിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ റദ്ദാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അതായത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി നിത്യമാണ് അതിനാലാണ് നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള വാസ്തത്വങ്ങൾക്ക് അവകാശികൾ ആയിരിക്കുന്നത് പൗലൂസ് ഗലാത്തരക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ആരോപണങ്ങളെ തടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരങ്ങളെയോ ജീവിത രീതികളെയോ പരിച്ഛേദനയോ ജാതികളിൽ നിന്നും രക്ഷയിലേക്ക് വന്നവർ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജാതികളിൽ നിന്നും വിശ്വാസിലേക്ക് വന്നവരെ യഹൂദന്മാരുടെ മത ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച പൗലൂസാണ് പുതിയ വിശ്വാസികളെ അബ്രഹാമുമായും അവൻ്റെ ഉടമ്പടിയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലെ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു തലമുള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിന് സമാന്തരമായ ഒരു ആത്മീയ തലവുമുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വാക്തത്വങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ നിവൃത്തിയായി അതവൻ്റെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള ഇസ്ലേജനത്തിനുള്ളതാണ് എന്നാൽ പുതിയ വിശ്വാസികൾ അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വിശ്വാസം മൂലം നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടേ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളായവരാണ് വിശ്വാസം മൂലമുള്ള നീതീകരണമാണ് അബ്രഹാമിനെയും പുതിയ വിശ്വാസികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി അതിൻ്റെ അടയാളം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ എണ്ണിക്കൂടാത്ത പെരുപ്പമുള്ള ആത്മീയ സന്തതികളും ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവരാജ്യം എന്ന ഐഹികമല്ലാത്ത ദേശവും ഉടമ്പടിയുടെ ആത്മീയ തലമാണ് അതാണ് പുതിയമ്മ വിശ്വാസിയുടെ അവകാശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി നിത്യമായ ഉടമ്പടിയാണ് എന്നതാണ് ഇതിനെ പൗലോസ് നിഷേധിക്കുകയല്ല അംഗീകരിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയാണ് പുതിയമ്മ ഉടമ്പടിയുടെ മേലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയമ ഉടമ്പടിയുടെ മൂല ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി പിന്നീടുണ്ടായ മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്കും ദാവീദിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്കും പുതിയമ ഉടമ്പടിക്കും മീതേ ഒരു വലിയ മേലാപ്പ് പോലെയോ കുട പോലെയോ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ പുതിയ മടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു വീണിടപ്പ് സന്തതിയും വിശ്വാസത്താറുള്ള നീതികരണവും ആത്മീയ വാക്തത്വങ്ങളുമുണ്ട് അതാണ് പൗലീസ് ഗിലാത്തുൽ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഗിലാത്തു മോദിൻ്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം അത്രയും അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്നറിവീൻ എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെടുത്ത് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയായ അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നുവെന്നും നാം മക്കളെങ്കിലും അവകാശികളാകുന്നുവെന്നും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളാകുന്നുവെന്നും പറയുന്നു ഇതേ വാദത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെങ്കിൽ നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശികളും ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം കൂട്ടവകാശികളും ആകുന്നു ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവഞ്ചരത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ ഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദ പഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഈ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാം മറക്കാതെ കാണുക മറ്റൊന്നും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ